0: Máme před sebou pozoruhodných pár týdnů ve druhém listu tesalonickým. Dotkneme se hrůz přicházejícího člověka bez zákonnosti, ale také úžasné doktríny o spasení, včetně vyvolení. Tato pasáž písma sahá velice daleko. Sahá totiž od doby před začátkem samotného času až na samotný konec lidských dějin a příchod Krista. to vše v této malé a krátké kapitole. Toto kázání jsem nazval Příchod člověka hříchu. V podstatě jsem tento název vytáhl ze samotného textu, protože hlavní postava v úvodu této kapitole je identifikována ve třetím verši jako člověk hříchu nebo také jako člověk bez zákonnosti, nebo též jako syn zatracení nebo syn záhuby. Je to člověk, který se podle čtvrtého verše staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá. Takže sám se jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. V osmém verši je nám také řečeno, že poté, co se tento bezzákonný zjeví, náš pán ho odstraní dechem svých úst a jasným zjevením svého příchodu. Podle devátého verše přichází se vší mocí satana, se znameními a lživými zázraky, a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Tuto ohromující osobu my známe také jako Antikrista. Je kulminací všech, kdo nenávidí Boha a Krista, všech falešních Kristů a Pseudokristů, všech falešních učitelů a falešních proroků. Všech pokryteckých lahářů, kteří říkají, že mluví v boží jméno, ale ve skutečnosti jsou ústy satana, ti všichni jsou stělesnění v této děsivé poslední postavě, kterou známe jako ten poslední antikrist. A přestože je hlavní postavou tohoto textu, sám není tou jedinou zrudou. Je pouze tím finálním stělesněním všech těch zrůd, které v průběhu dějin povstaly proti Bohu a jeho pomazanému. Abych vám to znázornil, otevřete si na moment první list Janův. První list Janův, druhá kapitola. A tady se podívejte na verš 18. Jan píše, dítky je poslední hodina. Jinak řečeno, žijete v posledních časech, v době od příchodu Mesiáše. Mesiácké dny jsou poslední dny, poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho Antikristů. Podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Pokračuji ve verši 22. Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Takže jednou přijde ten finální antikrist, ale před ním přijde ještě mnoho antikristů. A všechny ty definuje popírání pravého Krista a jeho vztahu s otcem. V prvním listu Janově, čtvrté kapitole, třetím verši čteme, Každý duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista. O něm jste slyšeli, že přichází a který již nyní je ve světě. Ano, v budoucnosti přijde poslední stělesnění Antikrista, ale tím duch Antikrista působí ve světě. V druhém listu Janově, první kapitole 7. verši, čteme, neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle. Každý takový člověk je svůdce a antikrist. Každý, kdo popírá osobu a dílo pána Ježíše Krista, je antikrist. To je duch antikrista, který již působí ve světě, Antibožský a antikristovský duch. Jednou tento duch přijde na zem stělesněn, jako kulminace všech antikristovských falešných kristů, pokrytců alhářů. lhářů. Ti všichni budou stělesnění v tom jednom posledním. Jan napsal svým čtenářům, slyšeli jste, že antikrist přichází. A pošlel Pavel pak ve 2. Tesalonickém 2, říká ve verši 5, Nespomínáte si, že jsem vám toto říkal? Ještě když jsem byl u vás? Jan své čtenáře o antikristu informoval a Pavel udělal to stejné, když těm lidem sloužil. Obecnou znalostí mezi prvními věřícími tedy bylo to, že antikrist přichází. Je to muž hříchu, muž bez zákonnosti, syn záhuby, syn zatracení ale než přijde jeho antibožský a antikristovský duch ve světě, operuje naplno. Oni si toho byli vědomi a my musíme být také. Satan se postavil proti Bohu, když byl v nebi ještě jako anděl. Postavil se proti Bohu, vytvořil proti němu spouru, strhl sebou třetinu všech andělů, kteří se stali démony, doslova padl na zem, kde také přivedl svou spouru a přisvoru. Evi s Adamem vedl do páru celou lidskou rasu. Toto byl ten první přímý útok na Boha, na Krista a jeho svrchovaný plán. Stalo se tak v zahradě, celou lidskou rasu tak uvrhl do hříchu a smrti a věčného odsouzení. V Genesis 6 se Satan opět snaží zhatit boží plán tím, že z démony doslova začne souložit s lidmi, které Bůh stvořil. A tímto aktem také stvoří jakési demonicky posedlé lidi, kteří byli těmi největšími zrůdami na zemi. A skutečně celá země byla natolik skažená, že Bůh řekl, že před sebou vidí zlo a jen zlo. Všichni lidé jsou zlí, včetně těch demonických zrůd, které jsou zmíněny v 6. kapitole, a proto už v 8. kapitole Bůh zničil celý svět potopou s jeho obyvateli, kromě Noého a jeho rodiny. Všichni lidé tehdy byli v naprosté otevřené spouře proti Bohu a jeho záměrům. Později se snaží o to stejné, když chce zahubit všechny malé chlapce Izraele, jak čteme v exodu první kapitole. Snažil se zničit boží plán tím, že zničí izraelský lid, židovský lid, skrze který má přijít Mesiáš. Později se Satan snaží přerušit královskou linii Krista, když Jorám zabil mečem všechny své bratry. Jak čteme v druhé Paralipomenon 21, Kristova královská linie se v tu chvíli ocitla u jediného syna a ten syn měl více synů, potom ale přišli arabové a všechny jeho syny kromě jednoho zahubili. Přežil jen nejmladší Achaziaš, který podle druhé Paralipomenon 22 vládl jenom jeden rok. Protože jeho rádkyní k páchání ničemnosti byla jeho matka Atalia. Mesiářská linie se tak opět ocitla jen na jednom člověku. Achaziaš byl později zraněn k smrti a tak se mesiářská linie opět ocitla na vlásku. Nakonec ho ve válce zabil jehu, ale to bylo až poté, co měl své syny, podle 2. Paralyponu 22. Zhruba 6 let tak spočívala veškerá naděje lidstva a boží plán v mesiáši na jediném životě na jediném životě. A Bůh tento život zachránil. Mesiářská linie pokračovala. Kniha Esther zaznamenává, jak byl celý Izrael zachráněn skrze to, že pohanský král nemohl usnout. Existoval komplot na genocidu židovského národa, aby byla přerušena Kristova královská linie. Také víme, že Antiochos Epifanés se pokusil vyhladit celý židovský národ Poté přišel Herodes, který nechal zmasakrovat všechny malé chlapce ve snaze zahubit Krista. Satan se pokusil zničit Krista skrze pokušení, když chtěl, aby se mu poklonil. Lidé v Nazaretě se pokusili zabít Krista, když ho chtěli schodit. ze shrázu. Sám Petr se mu snažil vymluvit kříž, protože mu to vnukl Satan. Římané se ho pokusili zadržet v hrobě. Antibožský a antikrystkoský duch pracoval skrze celé lidské dějiny. Duch antikrista působí stále a je činný i dnes v každém falešném náboženství a v každém popření osoby a díla Pána Ježíše Krista, tak jak nám bylo v Božím slově zjednodušeno. To je všechno antikristovské, antibožské. Je to snaha o zničení Božího díla a Božích záměrů ve spásných dějinách. Ale ten finální antikrist bude stělesněním všech těchto snách a to v jedné osobě, kterou tento svět ještě nikdy nepoznal. Pavel nám ho zde představuje. Když se podíváte do třetího verše, můžete si všimnout, že je identifikován jako muž bez zákonnosti nebo též jako muž říchu. Nebo také jako syn zatracení a syn záhuby. Je to hříšný rouhač, jako byli všichni antikristové žije v naprostém nepřátelství proti Bohu, Kristu a jeho zákonu. Touží zničit vše, co je zbožné a vše, co souvisí s boží vůlí a s božím plánem. Toto je ten poslední muž hříchu. Tato ohromná postava je satanův poslední pozemský pokus. Postavit se proti Kristu a rouhat se proti Bohu. Hraje stěžení roli v posledních dnech před druhým příchodem našeho pána a spasitele. On je vyvrcholením vší nenávisti proti Bohu a vší nenávisti proti Kristu. On je vyvrcholením všech rouhačů, falešných proroků a falešných Kristů. Bude tím největším z pokryců, lhářů a svůdců. Duch tohoto antikrista už je ve světě a působí i dnes a vzkvétá v království temnoty. A tento člověk bude tím nejhrůznějším stělesněním tohoto ducha v jedné jediné osobě. Jaký člověk to tedy má být? Chtěl bych vám to znázornit, abyste si nemysleli, že Antikrist je pouze nějakým abstraktním pojmem. Je to skutečná osoba. A tato osoba má jistý vzor. Rozumím, že je hrozné o tomto člověku mluvit, ale když se podíváme do lidských dějin, tím nejznámějším a největším vzorem takového člověka byl Rolf Hitler. Adolf Hitler toužil vládnout celému světu. Jeho plán byl globalistický. Také toužil zničit židovský národ. Toho staví na pědestal všech antibožských a antikristovských snah. Pokus se zničit židy, aby zhatil boží plány skrze ně. Adolf Hitler nebyl jen smyslů zbavený muž, kterého vedli bizarní vášně, v samotném jádru byl totiž dozajista demonicky posedlý. Je přímým příkladem přicházejícího antikrista, který bude posedlý satanem. Existuje fascinující kniha s názvem Jitro kouzelníků od Louise Pavlse a Žaka Beržira. Je z roku 69 a v tomto roce jsem přišel do tohoto zboru. A číst tuto knihu bylo fascinující, protože pojednává o Adolfu Hitlerovi. Autoři, kteří byli nechřesťané, stotužňují Hitlera s démonickým světem. A opírají se například o záznamy z Norimberského procesu, tisíce knih a záznamů očitých světků. A tady je to, co napsali o Adolfu Hitlerovi. Cituji. Nelze pochopit Hitlerovi politické plány, aniž bychom znali jeho skrytou víru a jeho přesvědčení, že člověk je v magickém spojení s vesmírem. Těmito slovy představují čtenáři svět mysticismu, ve kterém Hitler žil. Je to hluboké a temné spojení s démonickými silami. Hitler uzřel zázrak vlastního osudu a proto jednal podle pokynů neviditelných a nadpřirozených sil. Autoři pokračují, nejpravděpodobnějším vysvětlením Hitlerových činů je existence jakéhosi magického triku, mocného a satanistického mystického proudu. Nikdy nebudeme uchráněni od nacismu nebo spíše od určitých forem pekelného ducha, jehož stín vrhl nacismus na svět. Dokud nepronikneme a nevyrovnáme se ve svém svědomí s nejfanatističtějším aspekty Hitlerova dobrodružství. V podstatě říkají, že nikdy nemůžete pochopit jeho motivy, pokud první nepochopíte jeho spojení s démony. Někteří z vás znáte společnost Duté země? což je konspirace stará už stovky let. Erich Norman napsal v roce 72 knihu o společnosti duté země a blíže nám popisuje Hitlerovo propojení na démonický svět. Společnost duté země jednoduše věří, že planeta země je dutá a uvnitř níží nadpřirozené bytosti, které tento prostor obývají. Věří, že mají zvláštní schopnosti a pokud se jim neporvolíme, nespojíme se s nimi a nepodřídíme se jim, tak nás zničí. Hitler a jeho nacističky Pohlaváři věřili v dutou zemi a byli součástí společnosti duté země. Dutá zem byla jejich ďábelskou posedlostí. Byli si jistí, že země je opravdu dutá a vnitřní jsou nadpřirozené bytosti a pokud se jim nepodřídí, tak jim budou, tak jim budou zotročeni. Norman píše, zabavené nacistické záznamy po páru třetí říše ukazují, že Hitler a jeho pohlaváři učinili několik výprav do duté země. Dlouho se snažili do duté země dostat. Dnes ráno jsem si přečetl, pročítal celý seznam míst na zemi, o kterých se lidé domnívali, že jsou bránou do této duté země. A tyto místa zmiňuje hinduismus, buddhismus, zmiňují je některé kmeny amerických indiánů a jsou také součástí germánské mytologie, odkud pravděpodobně Hitler čerpal. Je to natolik bizarní věc, že sám Hitler byl démony puzen k tomu, aby si cestu k ním našel skrze děti. A to pochází přímo z okultních návodů společnosti duté země. Inspirován touto společností, proto založil dětské záškodnické hnutí Werwolf. velkodlak, Byly to malé děti ve věku od 8 do 13 let v černých uniformách, které měly na rukávech značku lepky. V jednu dobu měl Hitler takových dětí až 8,8 milionů. Taková byla jeho démonická moc. Jeho třetí říše byla plně oddána temnému démonickému okultismu. Karl Haushofer byl jedním z hitlerových generálů a také člen tajného společenství s názvem Zlatý úsvit který byl založen k praktikování černé magie. A byl to Haushofer, který Hitlera pod démonickým vlivem navedl, aby napsal Mein Kampf, můj boj. Haushofer navštívil Indii, Čínu a Tibet a převzal mnoho buddhistických přesvědčení. A v podstatě byl zasvěcen do tajného okultního buddhistického černého společenství, ze kterého vedla jen jedna cesta ven a to byla sebevražda. Údajně ovládal neuvěřitelné démonické schopnosti a určitou dobu měl nad Hitlerem absolutní kontrolu. Haushofer byl černým kouzelníkem, který ovládal Hitlera. I Rudolf Hess o něm řekl, Haushofer je mocí a čarodějem stojícím za Hitlerem a jeho démonickými legiemi. To je citát od Rudolfa Hesse. Hausauffer byl čarodějem a Hitlerem, médiem, skrze které komunikoval s démony. Svastika pak byla magickým symbolem, který má svůj původ v Orientu, v Evropě, ale také v démonickém světě. Okolo roku 1925 skupina tibetských mnichů navštívila Berlín. Byli členy čarného společenství a jejich oddanost ležela v mocích temnoty, v samotném satanovi. Od té doby nacisté začali financovat expedice do Mongolska a Tibetu, aby se spojili s těmito černými mnichy a vstoupili hlouběji do démonického světa, ze kterého chtěl Hitler extrahovat sílu k ovládnutí světa. Když nacistické Německo padlo, bylo nalezeno stovky uniforem smrti hlavů, které patřili Himalajcům, ale neměli žádnou identifikaci. Alfred Rosenberg řekl, že patřili posledním černým míchům, kteří pomáhali Hitlerovu temnému a děsivému hnutí. Rosenberg dále řekl, že v roku 1946 Haushofer zabil svou ženu a pak u buddhistického oltáře zabil sám sebe. Jeho syn řekl, že věděl, že jeho otec je černokněžník za Hitlerovou mocí. Všech sedm zakladatelů nacismu byli přesvědčeni okultisté. V knize Jitro kouzelníků dále stojí. Člověk o Hitleru musí nutně přemýšlet jako o médiu. Média jsou lidmi obyčejnými a bezvýznamnými, ale náhle na ně spadnou nadpřirozené síly. Bez sebemenších pochybností byl Hitler sám posedlým silami nad jeho moc. Jsou to síly démonické, pro které byla osoba Hitlera jen dočasným nástrojem. Ti, kdo ho znali, říkají, že když mluvil na veřejnosti, tak mluvil s jiným hlasem, protože démoni promluvali skrze něj. Slovy Hitlera, jak bude vypadat budoucí světový řád, soudruzi, povívám vám to. Nadevším a nad každým bude vládnout vyvýšený pán, o kterém ani nemohou promluvit. Doslova předpovídal budoucí démonickou vládu. Byl posedlý satanem. Byl nástrojem, skrze který chtěl satan ovládnout celý svět. Když očití svědci popisovali Hitlerovo chování, jedno svědectví bylo zvlášť zajímavé. Jeden Hitlerův blízký člověk mi řekl, že se budí uprostřed noci a v křečích křičí. Volá o pomoc a zdá se být paralyzovaný. Je uchvácen panickým děsem, který se třese tak, až se pod ním třese i postel. Vydává zmatené a nerozoznatelné zvuky. A po dech, skoro jako by se dusil. Jednou Hitler stál uprostřed svého pokoje a začal sebou škubat. Kolem dokola, by se ztratil. Je to on, je to on, je to on. Přišel si pro mě, naříkal. Jeho rty byly bílé a celý se potil. Nejednou zamumlal nic neznamajících slov, které byly jako útržky frází a celých květ. Bylo to děsivé. Znovu zakřičel. Tam, 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 tam je v rohu, je tam. Přitom všem dupal a křičel. Cituji Hitlera. Existuje jiný lidský druh, který si ani nezaslouží být nazván lidstvem. Jsou to jen pozůstatky nějakých základních forem života, které se vyvinuly spolu s hnusnými, plazícími se cikány, černochy a židy. Hitler pokračuje, jsou nám natolik vzdálení, jako jsou lidem vzdálená zvířata. Tím neříkám, že židy považují za zvířata, oni jsou totiž mnohem dál za zvířaty, než jsme my. Jsou to stvůry mimo přírodní řád. A tak nechal 6 milionů z nich zmasakrovat. A chtěl zlikvidovat každého žida na planetě Zemi. Takový je duch Antikrista, který se pokouší o to stejné, jako všichni ostatní v dějinách lidstva. A tím je zničit boží záměry s lidem Izrael. Proto se zaměřuje na židy nad jinými národy světa. Přestože ničil i Cikány a černochy, jeho vlastními slovy jsou to židé, po kterých jde. Vím, že všechna tato fakta o Adolfu Hitlerovi jsou hrozná, ale chci, abyste věděli, že když mluvíme o antikristu, tak nemluvíme o nějaké abstraktní myšlence, protože takový je model toho přicházejícího člověka. Bude antibožský a antikristovský, verený satanem a démonicky posedlý. Dá se říct, že se v podstatě pokusí rozpoutat peklo na zemi. Tento poslední člověk bez zákonnosti a syn záhuby bude satanovým nástrojem ke zničení Izraele. K rouhání vůči Bohu a rouhání vůči Kristu bude ničit veškeré ucívání, kromě ucívání sebe a povede celý svět do pekel. A jak napsal Jan, je mnoho antikristů. Je zde duch vzpoury, který neustále útočí na Boha a na Krista, tak tomu bylo vždy, není to nic nového. Ale jednou si to najde cestu do této neuvěřitelně mocné finální formy. Trochu obstruktnější a starší ilustraci Antikrista by byl Antiochos Epifanés, který žil zhruba v letech 215 až 164 před Kristem. Byl syrským králem, který se rozhodl, že z povrchu zemského odstraní všechny židy. Vnikl do Jeruzaléma, pozabíjel tisíce židů, ostatní prodal do otroctví. Pokud někdo obřeže dítě, pak bude zabit. To řekl. Trestem za obřízku byla podle něj smrt. V Jeruzalémském chrámu nechal postavit sochu dia. na oltáři obětoval maso sviní a z chrámu nechal udělat nevěstinec. Udělal vše, co mohl, aby ho znesvětil, Vynaložil krvelačnou snahu, aby zničil žirovské náboženství a žirovský lid a uctívání jediného pravého boha. I on byl satanovým služebníkem. Ale daleko horší než Antiochos a daleko horší než Hitler bude finální antikrist. A podívejme se do našeho textu, co o něm máme napsáno od verše 3. Je to člověk bez zákonnosti, syn záhuby. Jinými slovy definují ho tyto vlastnosti, bezákonnost a zhouba. Kde se s ním setkáváme poprvé? Věřím, že poprvé ho vidíme ve starém zákoně v Ezechialovi 38.2. Nemusíte si tam obracet, jen to zmiňuji. Tam je identifikován jako Gog ze země Magog, Kníže Mešeku a Tubalu. Abych zhrnul Ezechielova slova, v podstatě popisuje, že přijde velko kníže, který bude nepřítelem božího lidu. Na konci věku má vést koalici národů proti Jeruzalému. A podrobnosti této bitvy jsou popsány v Ezechieli 38 a 39. Znovu pak vidíme antikrista ve starém zákoně v knize Daniel. V Danieli 7 až 8 je popsán jako nepatrný roh. V Danieli 9 je přicházejícím knížetem. V Danieli 11 je králem, který dělá, co se mu zlíbí. V Zachariáši 11 je bláhovým a ničemným pastýřem. A když se rychle přesuneme do knihy zjevení, zde je identifikován jako šelma. On je všemi těmito věcmi. Nám je ale nejznámější právě jako antikrist podle slov z prvního listu Janova 2.18. Antichristos, proti Kristu, na místu Kristově. A podívejme se krátce na to, co píše Daniel, protože věřím, že to vám pomůže s jeho identifikací, s identifikací antikrista. Jen vám to rychle všechno předložím. V Danieli 7.8 je popsán jako nepatrný rok, který vzejde z nečekaného prostředí. Ale nakonec se stane největší silou. Rohy jsou symbolem moci. Zpočátku je malý a bezvýznamný, ale postupem se dostane k celosvětové moci. To je Daniel 7.8. Daniel o něm říká, že jeho oči jsou jako lidské, což může znamenat jeho inteligenci. A má ústa mluvící velké věci, což mohou být jeho řečnické schopnosti, ale také jeho arogance. Daniel 7:21 nám prozrazuje, jak nepřátelský bude proti božímu lidu. Vede válku se svatými a přemáhá je. Verš 23 nám říká, že jeho království se bude ode všech království na zemi odlišovat. Požere celou zemi, porupeji a bude ji drtit. Na rozdíl od Hitlera, kterému se to nepodařilo, tomu finálnímu antikristu se podaří vládnout celému světu. Jeho říše bude globalistická. V Danieli 7, 25 čteme, že je to rouhač, který bude mluvit proti nejvyššímu. Bude také uvažovat, že změní doby a právo. To znamená, že změní obřady a uctívání světových náboženství k uctívání sebe samotného a dokonce vytvoří svou vlastní satanistickou morálku falešnou morálku, ale Daniel nám také říká, že mu bude svěřen jen krátký čas, čas a časy a půl času, vež 25. To je 1 plus 2 plus 0,5 je 3,5. Bude omezen na 3,5 leté období, což je polovina doby soužení, období jeho vlády teroru, po které přijde jeho konec. Jeho vláda bude ale natolik velká, že doslova ovládne celý svět ale až skončí doba tři a půl let, zasedne soud a vládu mu odejmou. Bude zničen a úplně zahlazen. Zatímco království a vláda i velikost všech království pod nebesy bude dána lidu svatých nejvyššího. Jeho království je království věčné a všechny vlády jej budou uctívat a poslouchat. Bude vládnout v druhé polovině tři a půl leté doby velkého soužení. A na samotném konci ho pán zničí, když přijde, aby ustanovil své vlastní království. Daniel 8. nám o Antikristu ale říká více. Bude drzý a zkušený v záludnostech, lid bude zastrašovat k poslušnosti. Daniel 8.25 říká, že je vychytralý v podvodu. Vidíme, že jeho pánem je samotný Satan. Daniel 8.24 nám říká, že svou moc bude čerpat od Satana. Ve vrši 25 vidíme, že se vyvýší ve svém vlastním srdci, což znázornuje jeho arogancia pichu, bude ničit mnohé, když to, bude, když to nebudou čekat, bude masakrovat lidi, ale ne kvůli válce, ale pro radost. Postaví se ji proti velkoknížeti, což je pán, bude se rouhat pánu Ježíši Kristu a na samém konci bude rozdrcen bez lidského přičinění, což znamená, že ho zabije sám Bůh, který ho zničí dechem svých úst. V Danieli 9 čteme, že v polovině jeho vlády s ním židé uzavřou smlouvu. Na začátku své sedmileté vlády se bude vydávat za ochránce Izraele, takže s ním uzavřou pevnou smlouvu na začátku doby soužení. Bude přesírat, že jejich ochráncem, ale v polovině roby soužení se proti ním obrátí a zneuctí chrám jako znesvěcující ohavnost, jak to nazval náš pán v Matoušovi 24. Uprostřed soužení se projeví a obrátí se proti Židům, znesvětí chrám svou přítomností a tím započne velké soužení. A s tím také velká snaha vyhladit ži- Židy a také všechny, kdo patří Kristu. Daniel pak píše, že Bůh Antikrista zahladí při příchodu Pána Ježíše Krista. V Danieli 11 je nám představen jako krutý, arrogantní, pišný král, který si dělá vše, co se mu zlíbí. Bude to rouhač, který nemá v dějinách světa srovnání. Pozvedne se nad každého krále, bude mluvit i proti Bohu Bohu. Ani Bohu svých otců se nebude věnovat. Vzdá se Bohu všech svých předků, protože sám sebe vyhlásí za Boha. Bude vycházet z náboženského prostředí, které ale zavrhne. Nevíme jistě, co to bude, ale zajímavé je, že v Danieli 11.37 stojí, že se nebude věnovat touze žen. Nemá touhu po ženách, takže to může být homosexuál nebo heterosexuál v celibátu. Někteří si podle toho myslí, že je to papež. Bůh ho bude soudit a zahladí ho při příchodu Krista. Proč to ale Pavel tak náhle zmiňuje? Proč to Pavel z ničeho nic takto vytahuje věřícím v Tesalonice? Jaký to má smysl? Myšlenka je zřejmá. Tesalonickým bylo řečeno, v první Tesalonickým 4 jim bylo řečeno, že pán církve vytrhne, že pán přijde. První vstanou mrtví, poté se k ním připojí všichni živí, společně se setkají s Kristem v oblacích a budou zati do nebe. První teslanickým 4, 13 až 17. Těmito slevy se navzájem pozbuzujte. Pozbuzení to je proto, že budete vytrženi. Potom přichází 5. kapitola a sní pánu v den. Podívejme se krátce do první teslanickým 5. Pánův den přijde jako zloděj v noci, verš 2. Verš 3 přijde jako skáza. Pánov den přijde jako skáza, zatímco si svět říká, je pokoj a bezpečí Vše se bude zdát pořádku, Antikrist bude vládnout světu. Tento jeden světový vůdce nejprve přinese světový mír, který se ukáže jako falešný. A první polovina doby soužení bude obdobím falešného míru, který v podstatě zorchestruje tento demonický Antikrist. Když lidé budou říkat pokoj a bezpečí, tehdy na ně náhle přijde zkáza jeho porodní bolesti na tě, jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Takový je pánův den, který na konci přinese zničující soud. Ale verš čtvrtý: Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj, neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříte tmě. To už se na vás nevztahuje, protože vy budete vytrženi k Bohu až poté, až poté přichází pánův den, den temnoty a soudu. A právě to je Pavel vyučoval. Budete vytrženi ještě předtím, než nadejde tento den, dříve než začne. To jim bylo řečeno. Dobře věděli, co pánův den je. Všimněte si, že ho Pavel zmiňuje v 1. teslonickým 5, ale i v 2. teslonickým 2, na konci 2. verše. V Novém zákoně jeden pán je zmíněn čtyřikrát, ale ve Starém zákoně rovnou devatenáctkrát a všichni, kdo znají Starý zákon a byli o něm vyučováni, vědí, co je pro pánův den charakteristické. Co to je? Je to den posledního soudu. Izajáš 2.12. Neboť Den Hospodina zástupu přichází na všechno pišné a povyšeně, na vše, co se pozvedá. Izajáš 13.16. Naříkejte, protože Den Hospodinův je blízko. Izajáš 13.9. Hle, Den Hospodinův přichází krutý, se zuřivostí a s planoucím hněvem, aby učinil tuto zemi hroznou pustinou. Jeremia 40. se tento den. Patří panovník hospodinu zástupu den pomsty, aby se pomstil nad svými protivníky. Joel 1.15. Neboť hospodinu v den je blízko, přijde jako skáza od všemohoucího. A nebo Joel 2.11. Hospodinu v den je velký, velice hrozný. Joel 3.4. Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde hospodinu v den, velký a hrozný. Prorok Amos 5.18. Zběra těm, kdo dychtí po hospodinově dni. Nače vám hospodinů v den bude temnotou a ne světlem. Malachia 4.5 přichází veliký a hrozný hospodinů v den. Sofoniáš 1.14. Blízký je veliký den hospodinu v Blízký a veliké, velice hořký. Verš 15. Onen den bude dnem výbuchu hněvu. Dnem pustoty a zpustošenosti. Dnem tmy, hluboké tmy. Dnem mráka a černavy. Ve Starém zákoně je také šestkrát nazván dnem zkázy, čtyřikrát je nazván dnem mémsty. Ve zjevení 6.17 o něm čteme jako o dni Božího velikého hněvu. To je ten poslední den. V novém zákoně čteme, že to je Jeho den, den Jeho hněvu, den hněvu a zevení v Římanům 2 a také den Boha všemohoucího. Desaloniští věděli, co je jeho den. Žili v očekávání tohoto dne. I ve Zechiali 30. Tři, kapitole 3. verši čteme, neboť blízko jeden. den. Jol 2.1 říká, přichází hospodinů den. Ano, je blízko. Jol 4.14, den je blízko. Zachariá 14.1, hle, přichází den hospodinů. V Novém zákoně je nám popsán mnohem, mnohem blíže. Matouš 13, 24 a 25, tam všude čteme o dní páně, že se blíží, že už přichází. Pavel o něm píše v prvním a druhém Tesalonickým. Píše o něm také Petr v 2. a 3. Petrově. Kniha Zjevenia, Zjevení je plná popisu tohoto dne. Tady je ten problém. Tesalonickým bylo řečeno, že budou vytrženi dřív než nadejde pánův den, takový je sled událostí v 1. tesaloneckém 4 až 5. Pavel jim napsal o vytržení církve a oni proto také očekávali slávu a pokoj. Konec konců Pavel jim napsal, ať se těmito slovy pozbuzují. Vy nejste ve tmě, jste dětmi světla, syny dne. Vy budete ušetřeni dne pánovi temnoty a jeho hrůz. Nicméně, vraťme se do veršů 1 a 2. Pavel píše, ale žádáme vás, bratři, pokud jde o příchod našeho pána Ježíše Krista a naše schromáždění k němu. Jinými slovy říká, teď prosím poslouchejte, protože vám to musím znovu dobře připomenout. Byli v panice, proč? Mysleli si, že pánův den už nastal. Mysleli si, že pánův den už proběhl. Proto ve verši 2. píše, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani velekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis. Jakoby den pánův již nastal. Jejich situace je nám zde nastíněna velice jasně. Pavel říká, podívejte se, znovu vám ovšem říkám, o pánově dnu. Všechno vám to znovu vysvětlím. Abyste věděli, jak nastane příchod našeho pána Ježíše Krista a naše shromážení k němu, což je vytržení, při kterém budeme zhromážení ke Kristu, jak máme popsáno v 1. Tesalonickým 4. Zhromážení je zde slovo episynagoges, ze kterého máme slovo synagoga, jedná se o společné sejti, střetnutí svatých z ceteli po něm nás pán vezme do nebe, jak stojí v Janovi 14, abychom už navždy byli tam, kde je on. Proto Pavel říká, znovu vám všechno o příchodu Krista a vytržení raději zopakuji, abych vám připomenul, čemu musíte věřit. Desaloničtí ve vytržení doufali? Věřili v něj a pozbuzovali se jím? Pozbuzovali se slovy o něm? ale někdo k ním přišel a uvrhl je do zmatení. Znovu se podívejte do druhého verše. Abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání. Ani velikat buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den pánův již nastal. Očekávali, že budou vytrženi ještě před dnem páně. Očekávali to. První. Tesalonickým 1.7. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděli a v plamení ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha a ty, kteří nejsou poslušní evangelium, ty ponesou trest věčné zkázy. Tesaloničtí neočekávali, že zde budou, až pán přijde ve svém hněvivém soudu. Ale byli zmatení a vystrašení, protože si mysleli, že toto vše už nastalo. Jak si to mohli myslet? Jak se to stalo? Pavel jim v podstatě píše, že byli vyvedeni z míry, že byli vylekáni, ať už skrze ducha, nebo skrze nějaké kázání, nebo skrze dopis, který byl vydáván za jeho vlastní. Slovo dia, skrze, je zde třikrát a to znamená, že toto zmatení přišlo těmito způsoby. Nejprve přišel duch. Co by to mohlo být? Možná nějaké prorocké slovo? Někdo, kdo říkal, že měl zjevení rádoby od ducha svatého a měl jim od ducha říci, že všechno to pronásledování a těžkosti, kterými si procházejí, znamená, že už jsou v pánově dni. No možná to byl někdo, kdo tvrdil, že toto slovo má od ducha svatého, nebo to bylo skrze kázání, možná k ním přišel nějaký kazatel, který tvrdil, vypadá to, že pánův den už nastal, takže byli přesvědčeni skrze nějaký nadpřirozený skutek a také skrze kazatele, který u nich kázal, který jim řekl, no podle mě si tím dnem už procházíte, ale to nejvíce znepokující byl dopis, který se vydával za Pavluv. Někdo vyrobil falzifikát. Falzifikát, který podepsal Pavlem a samotnými Apoštoly. Ať už to udělal kdokoliv, ať už ten, který jim navykládal, že má boží zjevení, nebo ten, který jim kázal a pak jim přinesl i dopis od Pavla, Rádoby a Apoštolů, Rádoby, byl to právě ten dopis, který je znepokojil nejvíce. Mysleli si, že si to Pavel možná rozmyslel, nebo že jim poprvé řekl špatné informace. Někdo si totiž uzurpoval Pavlovu a apoštolskou autoritu a chtěl Tesalonické přesvědčit, že pánův den už nastal, že už v něm žijí. A to pro ně bylo nesmírně znepokojující. Jak je to ovlivnilo? Byli otřeseni, vyděšení, zhrození, zmatení, vyvedení z míry, doslova odtržení od své mysle. Jejich myšlení tím bylo narušeno. Otřesení znamená, že se chvěli úzkostí, jako když se houpe loď nebo jako když se kymácí budova při zemětřesení. Toto učení je naprosto vyvedlo z míry. Byli znepokojeni, což znamená, že byli vyděšeni a báli se. Je zde slovo tumult, což může znamenat, že kvůli tomu hlasitě plakali povyk, vynervování, panika. A to vše, protože si mysleli, že ten den už nastal a dobře věděli, co ten den znamená, jak jsem vám právě popsal ze Starého zákona. Ale poslouchejte, toto je velice důležité. A tím už dnes zakončím. Kdyby byli vyučováni o vytržení, které přijde až po soužení, kdyby jim Pavel řekl, jak mnozí věří, že budou vytržení až na konci soužení, při příchodu Krista. Pak to, že procházejí dnem páně, by pro ně byla dobrá zpráva. Znamenalo by to, že vytržení už přichází. Ale oni samozřejmě věřili tomu, co jim Pavel napsal. Věřili, že předtím vším budou vytrženi. Ale protože věřili, že si tím dnem procházejí, tak si mysleli, že to buď zmeškali, anebo že se Pavel mílil. A to, že se Pavel mýlil, mohl podpořit i falešný dopis s jeho jménem. Děsili se, protože mířili ke konci naprostého hněvu pánova dne. Ještě jednou to zopakuj. Tak moc se děsili, protože si mysleli, že prošvihli vytržení před pánovým dnem. Nečekali, že vytržení přijde až na konci. Děsili se. Protože si mysleli, že tím dnem procházejí. Pavel toto píše, aby je pozbudil. A jak je pozbuzuje? Takže jim říká, že byli zvedeni, zvedeni, že byli falešně vyvedeni z míry a otřesení. Protože jim někdo přesvědčil o tom, že den páně už nastal. Ale to není pravda. Verze třetí, protože ten den nenastane, dokud nepřed nepřijde odpadnutí. A nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby. Ten ještě nepřišel. Nemusíte se bát, ten den ještě nenastal. A podívej se do 13. verše. Nemusíte se bát, protože my jsme povinni za vás vždy Bohu děkovat, bratři, že si vás Bůh od počátku zvolil k záchraně v posvěcení duchem a ve víře v pravdu. V tomu vás si povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho pána Ježíše Krista. Slyšíte? Říká jim, byli jste zvoleni. To je vyvolení před založením světa. Od počátku jste vyvolení ke spáse, k posvěcení a k oslavení. Ne k soudu. 15. verš, proto tedy, bratři, pevně a držte se učení, které jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. A pak píše, sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději. Necht vaše srdce pozbudí a upevní v každém dobrém skutkuji slovu. Jinými slovy, buďte pozbuzeni, nebojte se, den Páně ještě nenastal. Vy v jeho soudu nikdy nebudete. My máme požehnanou naději. My neočekáváme na Antikrista, ale na Krista. Máme tuto požehnanou naději v očekávání slavného zjevení našeho Boha, Pána Ježíše Krista. Kdyby vytržení posoužení bylo pravdivé, Pavel by jim napsal, radujte se, že jste v tom dni, protože to znamená, že se blíží vytržení. Ale on jim píše, buďte pozbuzeni, vy tu v ten den nebudete. Buďte pozbuzeni. Někteří dnes možná směle říkají, ano, my soužením projdeme. Ale když pochopíte, o co jde, a když si uvědomíte, jak to písmo popisuje, když uvidíte, jaký ohromný soud pán v té době rozpoutá, A když pochopíte, o čem je zjevení 6 až 19, všechny ty hrůzy, sedmi pečetí, polnic a a nádob, nikdy byste neřekli, že to je něco, co chcete zažít, nebo v tom být spolu s vaší rodinou a milovanými. Báli bychom se. Byli bychom jako tesalneští. Byli bychom vyděšeni k smrti a otřesení. Kdybychom si opravdu mysleli, že projdeme dnem páně a těmito soudy. I kdyby soudy nepadly na nás, ale kolem nás, přesto bychom se hrozně báli. Tesaloničtí proto opět potřebovali slyšet, že oni tím dnem neprojdou. Pánův den nastane, až se Kristus vrátí jako soudce, aby zničil člověka bez zákonnosti, jeho démonické síly a jeho spojence. A všechny jeho lidské spojence. A to vše při svém příchodu. Zničí je mečem, dechem svých úst a vhodí je do ohnivého jezera. Ale během doby soužení se Antikrist postaví proti, proti Izraeli. Nejprve s nimi uzavře smlouvu a bude se tvařit jako jejich přítel, ale v polovině té doby znesvětí chrám a bude je chtít zničit. Tak, jako to chtějí udělat Izraeli všichni boží nepřátelé. Antikristovou hlavní misí je zničit židy a tím tak zhatit boží plán. Vy tu v ten den ale nebudete. Píše jim Pavel. My žijeme s očekáváním věčného pokoje a požehnané naděje. A naší naději je, že se Pán vrátí a vezve nás k sobě, jak nám slíbil. A proto jim Pavel píše, nebojte se, den Páně ještě nenastal. A ten den nenastane, dokud se nejprve nezjeví Antikrist. A ten zde ještě není. To je zřejmé. Protože ještě před jeho příchodem má nastat vytržení. To by dnes ráno s těmito dvěma verši byl úvod. Ale odtud se příště přesuneme k tomu, jak se vyhnout zmatení a strachu ohledně pánova příchodu. Jak se vyhnout zmatení a strachu ohledně pánova příchodu. Na to se podíváme příště. Otče, je vzrušující opět slyšet mluvit tvé slovo ve vší jeho pravdě. Děkujeme ti za to, že jsi nám připravil příbytky, do kterých nás vezmeš, abychom byli s tebou a to už navždy. Děkuji, že budeme ušetřeni od přicházejícího hněvu a že můžeme očekávat naše slavné shromáždění k tobě. Poté se spolu s tebou vrátíme, abychom ustanovili tvé království. Děkujeme ti, že tvým zaslíbením od založení světa je naše spasení, posvěcení a oslavení. Budeme vzati doslávit dříve, než se zde rozpoutá tvůj den. Děkujeme ti za požehnanou a dobrou naději, přelaskavou a milostivou naději, která potěšuje naše srdce. Život už je tak dost těžký v tomto padlém světě. Je plný antikristů a boha nenávidících lidí. Duch antikrista už působí všude. Zdá se, že jeho působení eskaluje. Je náročnější na tomto světě žít. Ale my víme, že ty jsi nám zaslíbil, že my v této hrozné přicházející době nebudeme již na této planetě. Až Satanův člověk, tisíckrát hroznější než samotný Hitler, bude vládnout celé této planetě a přinese zlo, které uspíší den tvého hněvu. Děkujeme ti, že my budeme s tebou schromážděni u večeře Beránkovi, přijmeme své věčné odměny a vrátíme se na svět ve tvé slávy, abychom společně, společně s tebou královali. Jak úžasné jsou to pravdy a nádherná zaslíbení, Jsme nehodní. Děkujeme ti a v Kristově jménu se modlíme. Amen.